0: muerto.
1: Muy buenas, bienvenidos una semana más a en Tiempo Muerto, programa deportivo que repite como tercer programa de esta temporada de esta nueva etapa aquí. Entre los compañeros vamos a comenzar como empezamos la semana pasada con una sección un poquito más informativa. Para este comienzo voy a tener a mi lado a Corpas, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, la verdad que una mañana bastante tranquila y deseando de empezar el programa.
3: Frank, ¿qué tal? Eh, bien, Manu, como cada semana dispuesto a informar a los oyentes. Se disputó el Clásico, ¿no, Corpas?
2: Buen partido para los aficionados blancos, para el aficionado neutral fue un auténtico tostón. La verdad que el nivel del Madrid y del Barcelona en los últimos años es bastante decayente. El Barcelona tuvo la oportunidad de empatar porque para mí tuvo el control del partido, sin embargo el Madrid fue una pisonadora cuando tuvo que serlo y se llevó los tres puntos del Cano.
3: Atlético de Madrid, Real Sociedad, Fran. Eh, bueno, otra remontada que, que no termina de culminar el equipo rojo y blanco y queda mucho por hacer todavía en defensa, queda mucho por solucionar y en cuanto al ataque ninguna pega.
2: Más partidos importantes,
1: el Sevilla también le metió 5 al levante.
2: Buen partido del equipo de López a pesar de la fragilidad atrás, es un partido que lo tenía prácticamente controlado con un resultado de 4 a 1, dos jugadas en dos minutos jodió absolutamente todos los planes que tenía el técnico vasco y finalmente se complicó todo
1: esto deja la situación la real líder no
2: la Real, que está jugando muy buenos partidos esta temporada y el otro día jugó una gran primera parte, bueno, unos buenos primeros 60 minutos en el Wanda Metropolitano, sin embargo, la, el Atlético de Madrid tiene una plantilla superior, superior, tiene jugadores de mayor calidad y eso se notó en los 90 minutos.
1: Por abajo, a la vez, dos victorias consecutivas.
2: Buena, Buen rendimiento del equipo de Calleja, eh, consiguió ganar a un rival directo como es el Cádiz y esta victoria pues, le da, le da esperanza y le da mucho ánimo al equipo vasco
1: claro que sí pasamos del fútbol masculino que ahora vamos muy a continuar en nuestro tiempo de debate al fútbol femenino ya se incorpora nuestro querido amigo Bartolo ¿qué tal Bartolo? ¿qué tal?
4: pues muy buenas aquí esperando para la sección las magas del balón Pues aquí estamos una semana más para hablar sobre la actualidad del fútbol femenino en España y esta semana no hemos tenido primera everdrola por el palón internacional, pero sí hemos tenido partido de España para clasificación para el Mundial de 2023. España sigue arrollando en esta clasificación, ganó por 0 a 6 a Ucrania con goles de Alexia Putellas, Amayur Sarriegi, Aguirre. Zaguirre, a Mayor Saguirre otra vez gol en propia y Alba redondo. Con esta victoria sigue líder en el puesto de... en esta clasificación. También se consiguieron varios datos importantes como es el, la 91 participación de Alexia como titular en la selección, haciendo así el récord absoluto. Y sumando una estadística de modeledora que es que desde 2020, en marzo, la Selección Española no recibe ningún gol en contra.
1: Pues increíble dato. También el récord de Alessia, ¿no? Que ya es, como bien has dicho, el, la mayor, el mayor, el jugadora que más partidos ha jugado en la historia de la Selección Española.
4: Sí, estaba empatada hasta ahora con Marta Torrejón, que se retiró de la Selección después del Mundial. Y era cuestión de tiempo que la superara. Y seguro que siga alargando mucho más la, el número de partidos porque todavía le queda
1: carrera por delante. Bueno, pues muchísimas gracias, Bartolo. Cerramos las magas del balón y ahora vamos a la sección del baloncesto, Corpa. Muy apretada la NBA en este inicio, ¿eh? Ha
2: arrancado la temporada de la NBA, arrancó la temporada pasada, la semana pasada cuando hablamos en el segundo programa y la verdad que hay dos equipos a destacar. Los primeros son los Charles Hornets, el equipo que es propietario, Michael Jordan, posiblemente considerado el mejor jugador de la historia del baloncesto. Han empezado muy bien con... El, con el base la Ball y con Miles Bridges, que está el candidato de mejor jugador, que mejor ha progresado durante un año a otro. Y el segundo equipo a destacar para mí es otro equipo relacionado con Michael Jordan, Chicago Bulls 4-0, que llevaban desde la época de Jordan, sin empezar así. Muy buena gestión del general manager en este mercado de traspasos, do, donde ha conseguido a grandes jugadores y formar un equipo que verdaderamente puede luchar por entrar en playo y hacer buen nivel, porque hay grandes equipos en el este que es, seguramente sean más candidatos al anillo que los Chicago Bulls. En el otro lado de la moneda se encuentran los Angeles Lakers, que un equipo es el equipo más veterano de la liga. No cuadraron bien en pretemporada, no ganaron ningún partido. Los dos primeros partidos de la temporada han sido caóticos. Sin embargo, el entrenador Frank Vogel ha sabido ajustar la, los elementos que tienen la plantilla han conseguido dos buenas victorias frente a Memphis y esta madrugada frente a San Antonio Space y esperemos a ver cómo continúa la liga.
1: Los guardiores espectaculares, ¿no? Los
2: guarrios espectaculares. La vuelta a, de Clay Thompson en, en diciembre puede ser clave para que este equipo sea candidato o no al anillo porque Stephen Curry sigue estando a un nivel espectacular, parece mentira que... La, hace dos temporadas se lesionó de la muñeca se perdió prácticamente toda la temporada pero parece que no ha habido lesión en el jugador de los Warriors y para terminar quería comentarte qué te pareció la acción entre Campaso y Ricky Rubio muy comentada por las redes sociales
1: bueno eh, baloncesto si sí es verdad que es feo no o sea la entrada es, de feo, es fea es bastante fea es baloncesto también, el, el, la NBA es mucho más física que lo que puede hacer un baloncesto europeo, pero sí es, es un gesto
2: feo. Claro, verdad. y además, eh, Campaso es muy querido en la afición española por su etapa en el Real Madrid, que Rubia es posiblemente el jugador más, eh, el jugador más espectacular que tenga ahora mismo la selección española, por lo que era un, un, era un debate. Bien fuerte aquí en España, pero esperemos que sean solo lanzas del juego como
3: hay en la mayoría de los partidos.
1: Claro que sí, Corpas. Muchas gracias. Pasamos a la Fórmula 1. Fran, jefe de las Américas, victoria de Verstappen.
3: Eh, sí, victoria de Verstappen sobre Hamilton en un podio en el que también ha quedado tercero Checo Pérez.
1: Una fantástica carrera del holandés, del inglés También muy buena carrera de Fernando Alonso Lástima que en las últimas vueltas por un problema en el alerón trasero tuviese que retirarse
3: Sí, la verdad que el equipo de Alpina ha tenido ese problema con los alerones Tanto Fernando con el alerón trasero como con el alerón delantero
1: Perfecto Fran, la situación de la clasificación Queda que, que Bertamen sigue primero, Hamilton segundo Carlos Sainz baja un puesto después de una carrera no tan buena En favor de su compañero Charles Leclerc y quedan cinco carreras la próxima Gran Premio de México en dos semanas, ¿no?
3: Sí, el circuito de hermano Rodríguez que tiene unas 16 vueltas que van a ser apasionantes Sainz ha tenido esos pequeños problemillas a pesar de haber salido quinto eh, una salida mala con neumáticos blandos y una parada que ha durado bastante más de lo que tenía que durar han, han provocado que tuviera bastantes obstáculos para mejorar su posición
1: en las motos, de oro campeón. Sorpresa, ¿no? Bueno, sorpresa. <risa> viendo la temporada como había transcurrido... Bueno, pero que, pero
2: que sorprende este tipo de campeones, viendo toda la trayectoria y todos los grandes pilotos que hay en la parrilla de la moto gp El año pasado ganó... Ganó los... Y ganó Joasmir. Ganó sí, Joasmir que a priori no es el máximo favorito, pero claro, si los grandes favoritos se te van cayendo, se van lesionando, pues hace que este tipo, de, este tipo de pilotos tenga la oportunidad de ganar este tipo de campeonatos. Es una oportunidad única. Cuarta la aprovechó este año. El año pasado la aprovechó Mir. La buena noticia para los españoles: Fran, victoria de Mar márquez
3: Sí, sí, victoria de, de Mar Marquez, tercera esta temporada. Eh, que ya empieza a mirar con buenos ojos la siguiente, en la que ya esperemos que por fin pueda apelar por el mundial después de esto. ...dos años tan desastrosos que ha tenido.
2: Pues esto es a lo que me refiero... ...si Mar Marca está fuera de la pelea... ...que posiblemente sea el piloto con más oportunidades... ...si pues Cuartararo, Joan Mir... ...o cualquier otro piloto que tenga menos oportunidades... ...tienen que aprovechar la ocasión... ...para poder ser campeones del mundo... ...así que enhorabuena Guardalaro.
1: Antes de la final de temporada... ...quedan dos citas, el Algarve en dos semanas... ...y la última en el circuito de Ricardo Tormo... ...en la Comunidad Valenciana... ...cerramos este... Paso de información, pasamos a la sección que tanto os gusta, la del debate aquí en Tiempo Muerto.
0: Estás escuchando Tiempo Muerto,
3: el programa deportivo más vivo.
0: Pues ya estamos aquí. Ya estamos en el tiempo de debate de Tiempo Muerto, el programa deportivo más vivo de aquí, de la radio sevillana y nacional. Porque grabamos en Sevilla, pero esto es nacional y diría que mundial. Y ya tengo conmigo a Corpas. Buenas, Corpas.
2: Buenas, José Enrique. Estaba deseando hablar contigo en este debate.
0: Eh, se presenta emocionante. Se ¿no? presenta
2: emocionante porque hemos tenido un fin de semana grandioso con este clásico y además porque tenemos una gran noticia que dar a nuestros oyentes.
0: Ojo a lo que dice Corpas, pero sigo presentando aquí a mi derecha, a mi derecha Manu Bazada. ¿qué tal? Muy
1: buena, José, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal el fin de semana, Manuel?
1: Tranquilito, pero bien. <risa>
0: y también tengo a Francisco. Fran, ¿qué tal?
3: Bueno, demasiado formal, José. Eso de Francisco, yo a ti no tenemos a José Enrique...
0: Bueno, pues me puedes llamar perfectamente porque me gusta, la verdad. Y es un nombre. Me, me gusta mi nombre. Es un nombre este. muy esplendoroso, ¿no? Yo prefiero llamarte José, más informal. Y aquí a, un poco a, al que pone orden, el que pone un poco de sentido común, eh, Bartolo. ¿Qué tal, Bartolo? Pues buenas, otra vez aquí. El que no habla mucho, pero cuando habla,
4: da su el, el pan. correcto.
0: <risa> pues fíjate, lo ha dicho él y yo estoy de acuerdo, la verdad. Y por último tenemos a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Carlos? Estoy entrando Carlos? en
4: el estudio, un momento. Ah, que está
0: entrando. ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha pasado? Mira,
4: entre que ya venía con retraso y encima el autobús ha tardado 10 minutos más, pues aquí ando entrando justo ahora. que ya es mal momento, José Enrique?
0: Tú como las estrellas, siempre puntual, Carlos. Bueno, Uy. chicos, pues una vez hechas las presentaciones, eh, como ha dicho Corpa, se viene un debate muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque ha habido clásico y con eso vamos a empezar, con el clásico. Empiezo contigo, Fran ¿Qué te pareció el Clásico?
3: Eh, bueno, si sí es verdad que no, no acerté en el, resu el resultado, pero sí ha acertado en las sensaciones del partido con respecto a lo que dije la semana pasada, que iba a ser un paseo del Madrid. Y en mi opinión, eh, eso ha sido el, el transcurso de, del partido. El Madrid ha tenido controlado el partido tácticamente todo, en todo momento. haya ha hecho lo que ha querido con el Barcelona. ¿Qué Clásico
2: has visto tú, Fran? estás seguro de que has visto el Clásico de este fin de semana? Sí,
3: sí.
2: ¿Y a ti te ha parecido un baño del Madrid?
3: No, no, no he dicho un baño. Un repaso
2: del Madrid, ¿en serio te ha parecido un repaso no he del dicho Madrid? No,
3: no he dicho un baño, he dicho que el Real Madrid ha hecho lo que ha querido con el Barcelona. Lo ha tenido eh, bajo control del partido durante todo Pero el eso momento. es lo que
2: estás diciendo ahora, no lo que has dicho antes, que antes has dicho que el Madrid ha dado un repaso, que ha jugado tranquilamente cuando La el Real ha Madrid... Tácticamente ha un ...Ancelotti ha hecho un muy buen trabajo defensivo... ...eso sí es verdad... ...porque eh, era lo que le faltaba al equipo, al equipo del técnico italiano... ...que defendiera un poquito más... ...porque tenía mucha fragilidad defensiva... ...sin embargo Alaba y Militao estuvieron espectaculares... ...sobre todo el austríaco con un gran gol... Un golazo para mí, no sé qué opina la mesa... ...pero un gran latigazo con la zurda... ...y el Barcelona tuvo el control del juego... Intentó un poquito más que el Madrid, desde mi punto de vista, pero el Madrid, en el momento que pisó un poquito el acelerador, se le vio que es un pelín más superior, pero sobre todo para el espectador neutral, tuvo que ser un partido soporífero, porque el, el bajo nivel de los dos equipos es demostrable.
0: Esplendoroso gol, mano.
1: Pues sí, la verdad que fue un buen gol en en, de, de David Jalaba, perdón. Se incorporó al ataque por una de las pocas veces que lo hace en el partido, la primera y pum, después de varios toques entre entre Vinicius y Rodrigo. Eh, en cuanto al análisis, estoy en parte de acuerdo con Corpas y con, y con Frank, estoy en parte
0: no, el lado pero de. Un segundo, sí. mano. Sí. Han dicho dos cosas contrariamente los dos. Bueno, pero pero eso
1: quería matizar. Ah, vale, vale. Quería matizar que estoy de acuerdo en parte de lo que ha dicho Fran, de que el Madrid fue mejor tácticamente que el Fútbol Club Barcelona, pero también estoy de acuerdo que el Barça tuvo más control del balón y, y por ende tuvo más posesión de este. Entonces también se puede considerar que dominó en esa faceta del juego. Pero
3: es que dominar la posesión no es dominar el juego. Por eso te acabo de decir
1: que creo que el Madrid fue mejor tácticamente, supo aprovechar mejor sus armas que el que el Fútbol Club Barcelona. Eso sí, creo que con demasiado respeto mm, Si sí, considero que el Madrid Podría haber hecho bastante más de lo que De lo que hizo Y, y bueno, dejó el partido abierto a, a, De cara al final, y menos mal del gol de Lucas Vázquez Porque si no hubiese empatado Agüero después
4: Y lo que ha dicho Manu ahora mismo El respeto, los dos equipos El Barça salió, que el Madrid no me pinte la cara Y el Madrid salió Como este Barça me gane, mi imagen Queda muy deteriorada, al final el Madrid Se lo terminó llevando, pero hasta que no marcó el primer gol el Madrid, el Barcelona, dije, si esto queda 0-0, yo creo que me conformo. Y marcó el gol, si es verdad, adelantó un poco el Barça las líneas, presionó un poco más, sobre todo la entrada de Coutinho me parece fundamental en el partido para que se iguale un poco más, pero es que el Barça tiene muy poco, es que no le mete un gol al arco iris.
0: Yo, yo no sé, yo estoy de acuerdo con Bartolo en ese sentido, no sé cómo vería el partido Carlos, pero eh, un partido donde... El Barça llegaba, pero no, no sentía ese peligro, ¿no?
4: Yo creo que el Barça ya no puede dar más de sí. Creo que lo dio todo, ya no da más de sí. Y también te digo que me esperaba mucho peor para el Barça y muchísimo mejor también para el Madrid. Es verdad que el Madrid estuvo superior, pero me esperaba, sinceramente, un baño, como estaban debatiendo antes, y al final no, no fue así. Así que ni tan bien para el Madrid, ni tan mal para
0: el Barça, es mi opinión. Bueno, algunos madridistas sí que dijeron que... Que sí que hubo un baño eh, del Madrid al Barça.
2: No sé qué no madridista. No sé, sé qué Madrid... y... superior, eh, no sé que no madridista quién está metido. Sí, bueno, eh,
0: eh, en, en Twitter, en algunos grupos de sí. WhatsApp, yo leía eso: que, que el Madrid eh, le había dado un baño al Barça y mi sensación. No fue esa, la, la
2: sensación de aplastamiento podría haber sido superior si Vinicius en la segunda parte se hubiese atrevido mucho más, porque para mí he hecho el freno de mano, porque en la primera parte se come a Mingueza, o sea, Mingueza no sabe dónde está en el terreno de juego después de dos o tres acciones de Vinicius, sin embargo, en la segunda parte, con test de lateral derecho, Vinicius se frena, no lo intenta tanto, y el Madrid se apaga poco a poco le vuelve a dar el balón al Barça y fue un partido más de posesión larga del Barça sin llegar a ninguna parte
1: Pero creo que fue, no solamente Vinicius, creo que fue algo general del Real Madrid, que, es que, que parece que bajó no un punto, diría medio punto del nivel de la primera parte Y eso hizo que el Barça, por lo menos con la pelota Fuese queriendo proponer cada vez más Y al final en los últimos minutos, hombre, estaba claro que el Barça iba a intentar por lo menos empatar Embotellar un poco al Madrid, eso sí También vi al conjunto de Ancelotti bastante bien replegado atrás Haciendo buenas ayudas Cada vez militado y la se entienden mejor en la, eh, como centrales eh, Todavía falta que vuelvan algunas... ¿Alguna alguna parte del lateral, por ejemplo Carvajal?
2: Está, y que el, Barce y que el, el Barcelona Bar lo único que intentó Fueron centro al área con su, Seguramente con Militao y Alaba a un gran nivel No se llegó no, El Barcelona no podía generar peligro con esa acción Y sin embargo lo hizo la segunda parte Una y una y otra vez
4: El Madrid ganó, pero ¿a vosotros os convenció El Madrid en este clásico?
2: A mí no me convenció yo me esperaba un punto más del Madrid, yo me esperaba que esta era la oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, pero refleja que el Madrid, que no está bien, no. que por mucho que acompañan los resultados, el Madrid de juego no está bien. Es verdad que es un juego totalmente diferente que con Zidane, yo prefiero este juego antes que... Más vertical, se... ¿no? más Claro, divertido. mucho más que con lo que se jugaba con Zidane. Pero me sigue generando dudas, no aquí en la Liga Española, me sigue generando dudas en Europa. Porque veo que hay equipos que son muy superiores y que cuando lleguen los octavos, los cuartos de final, incluso si el Madrid llega a semifinales, lo va a pasar realmente mal. Si lo va a pasar realmente mal el Real Madrid, no me quiero imaginar el Barcelona.
0: Sí, yo bueno voy a decir un, un tópico, no que se suele decir que cada partido es un mundo, pero sí es cierto que tanto Barça como Madrid, incluso Atlético, eh, parece Bartolo que no le da para más no le da para más pero a la Liga Española es que ya es lo que se viene comentando en los últimos
4: años el tipo de fútbol que se está practicando en Europa es muy distinto al de España en España es un ritmo muy lento cuantas menos cosas pasen y tú ves un partido de la Premier de la Bundesliga y es voy a intentar hacer el máximo daño posible, pero con el máximo posible.
1: Y no solo se ve con el Madrid y con el Barça, sino también con el Sevilla, los equipos del Europa League. ¿Cómo superan en, en intensidad a los equipos españoles? Es un problema más o menos generalizado, no solamente del del Madrid y del Barça.
2: Es que tú ves los partidos del Sevilla, la Liga Española, que es un equipo que que domina, que tiene el balón que llega que llega con facilidad al área, que puede meter muchos goles, como el otro día que metió cinco goles ante Levante, sin embargo en Europa con un grupo a priori bastante sencillo, como es el Wolfsburgo, el Lille, el Salzburgo eh, esos equipos sobrepasan al Sevilla físicamente pero porque en la liga en la que juegan es, es físicamente más, más exigente, por ejemplo el Salzburgo en la primera parte le hace un destrozo a la defensa sevillana y eso se ve reflejado en Europa No lo vemos tanto en la Liga porque todos los equipos se asemejan un poco Pero en Europa es cuando se nota la diferencia
0: Yo la única vez que, quizá que en los últimos años O en los dos últimos años he visto que un equipo español se asemeje a uno inglés eh, Ha sido en este último partido Liverpool Atlético-Madrid-Liverpool en el Metropolitano Que de hecho, bueno, le marcó dos goles el Liverpool Y luego el Atlético-Remolque sí que parecía que hizo un juego muy parecido a ese de intensidad, de físico y tal, pero aún así perdió, o sea que tampoco le sirvió de mucho, Fran.
3: Bueno, pero en verdad ese partido perdió por lo que perdió, no no fue tanto por el nivel del Liverpool, que el Liverpool, jugando contra Diez, necesitó de un penalti para, para poder ponerse por delante del marcador. ¿Penalti dudoso?
2: pero no. qué penalti, penalti
3: no no esto, es, no estoy diciendo que es, audoso, es, que, pero, es, es que es que es, regaló
2: el partido el Atlético de Madrid con esa acción bueno lo regaló Mario hermoso no el Atlético Madrid que, en que conjunto jugando
3: contra diez, no había creado ninguna ocasión clara de peligro el Liverpool en toda la segunda parte hasta ese penalti
0: y, y, es... y, y para no cambiar de tema para no irnos con la Champions ahora ahora vamos con la Champions eh, hablando de penalti creéis que fue penalti de creo que fue Mingueza sí de Vinicius. Mingueza Vinicio os pareció mm, yo repito lo que
1: llevo diciendo en en mi fútbol lo que es el fútbol que yo conozco toda la vida no en el actual fútbol sí
2: yo para mí no hay, no hay discusión, no es penalti En directo sí es verdad que la jugada por lo espectacular que es Por el recate que hace Vinicius y cómo se mete entre los dos defensas del Barcelona Parece que puede que Mingueza toque a Vinicius Sin embargo en la repetición se ve claramente De que no hay ningún contacto y por lo visto y por lo tanto no es penalti
3: Yo José, si con Mingueza te refieres al, al CPC del Entonces sí es penalti Pero si te refieres al jugador de Barcelona yo creo que no es penalti
1: a ver, un pequeño contacto sí que hay, luego ya sea suficiente para ser penalti, de no... eso ya es debatible, pero contacto sí a... hay, Frank. Eso sí, lo veo, ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo, pero que un pequeño contacto por lo menos sí hay, pero que no es decir que no hay contacto, vamos, pelín sí que hay.
4: Yo creo que la clave es lo que ha dicho Manu, en el fútbol de ahora ya es que no sabes lo que es penalti, porque el día anterior del sábado en el Cádiz a la vez se pidió un penalti que... Lo ves en la pantalla y no es penalti en ninguna ocasión, pero como hay un contacto, el VAR no puede entrar. ¿En el partido del Atlético Liverpool entró? Sí, pero en este pues ha que no, no querían y, y seguramente si el penalti de Mingueza Vinicius lo señala el árbitro, hubiera sido penalti y el árbitro no lo revisaría en el VAR.
0: Y siguiendo un poco con el Clásico, ¿eh, ¿veis esperanza en el Barça? o Ya que hemos hablado del Madrid, ahora vamos con el Barça un poco. ¿Veis alguna esperanza o, o es un año perdido? Un año perdido es porque no vas a poder
4: disputar por todos los títulos, no vas a poder disputar por la Champions. Y ahora hay que, queda ver le, si Ansu Fati son molestias o es algo que le va a dejar apartado de los terrenos de juego durante más tiempo porque el Barça sin Ansu Fati ya lo ha demostrado que salió el otro día Sí, es verdad que Agüero ha empezado bien, mejor de lo que se esperaba. Es un plus a Luke de Jong. Hay que esperar también a, a Dembélé. Si juega, si finalmente renueva, si lo mandan a la grada o lo que decida hacer el club. Y en el medio del campo ver qué hace Kuman, porque Pedri es baja hasta noviembre. De Jong no ha empezado bien la temporada. Se ha contagiado de su compatriota el otro de Jong. Y hay que esperar si Nico, Gaby. Ricky Puig ya es caso perdido y ver si se puede hacer algo. Hoy un partido importante contra el Rayo Vallecano para ver si realmente puedes pelear por la Liga o solamente por entrar en Champions.
0: Eh, te quería preguntar eso, Bartolo. ¿Qué, qué pasa con Ricky Puig? No, ¿No le gusta? ¿No entra en sus planes? ¿Se ha encabezonado? Porque hemos visto jugar a Gaby, a Nico por delante de Ricky y parece que lo tiene sentenciado, ¿no?
4: Pero es que yo creo que ya no es algo de Cuman porque sí, Setién lo usó, pero... Llegó el momento clave y Ricky Poole no estaba. Valverde, Ricky Poole, lo mismo que Kuman, no, no sabía ni que existía. Y Kuman se sí ha demostrado que los, los jugadores jóvenes confían en él, ya sea Pedri, Nico, Gaby, Araujo, Mingueza. No se le puede acusar a Kuman de no confiar en los jóvenes. Algo tiene que hacer Ricky Poole mal, mal en los entrenamientos para que el entrenador... Los entrenadores que han pasado no le hayan dado confianza.
0: Sí, hay algo raro ahí. Eh, Pero, ¿veis alguna esperanza en este Barça o, o, como dice Bartolo, es un año caos?
1: A ver, voy en línea más o menos de lo que dice Bartolo pero a un equipo como el Barça nunca se le puede dar por muerto en ninguna competición. El ejemplo es que aquí se dijo la semana pasada que el Madrid iba a vapulear al Barça y no fue así. El Barça dio la cara, siempre es un equipo que al final siempre acaba en puestos altos y nunca hay que darle por muerto, pero nunca.
3: Bueno, eh, en línea de lo que dice Manu, hablando del, del Clásico, me gustaría comentar que si bien en el Clásico, durante la segunda parte, el Madrid le cedió la pelota al Barcelona y aún así el Barcelona atacando por la banda izquierda fue donde más ataque estuvo, en su donde más potencial ofensivo tiene apenas pudo crear ocasiones al Madrid y vimos también en el partido del Atlético contra el Barcelona que un Atlético que estuvo a medio gas jugando uno de sus peores partidos de la temporada fue en el que más una victoria más abultada tuvo está viendo que el nivel de lo, del Barcelona en los partidos importantes contra rivales directos es eh, pésimo y viendo desde el año pasado, que el único partido contra un rival grande, por así decirlo, que ganó fue ese 0-2 a la Juve en fase de grupos de Champions del año pasado. Entonces, si yo si no se ganan esos partidos claves contra rivales directos, es imposible poder competir por los títulos.
0: Totalmente, yo estoy, estoy de acuerdo con Fran. Y bueno, después del partido también hubo una imagen un poco desagradable a la salida de Kuma y los jugadores. Incluso hicieron un vídeo de coña, saliendo, salió una ambulancia y decía el del vídeo. Pues, ahí, ahí está de ¿no? <risa> eh, Ya hay que tomarse la coña, pero sí que unas imágenes muy feas, ¿no, Manu? De esa salida de, de Kuma sobre todo.
1: A ver, sí, son feas. Eh, no gusta ver ciertas imágenes contra una persona, hombre, porque todos sabemos que son personas. Luego en el terreno de juego puede pasar lo que sea. No es la primera vez que se ve en el mundo de fútbol, pero tampoco se puede comparar de lo que se está viendo en los últimos meses en Francia. Eso sí que es un problema y no lo que pasó con, con Kuman el otro día. Que puede haber ciertos sector un poco enfadados lo entiendo, pero no hay que confundir que Kuman es una persona y que fuera ya del Casnow no es entrenador del Barça. Es una persona igual que contra cualquiera.
4: Yo creo que ya no es tanto un problema de club ni de cómo está el equipo. Yo creo que ya es un problema de sociedad porque no es a Kuman solo. Mucha gente va a los entrenos a una ciudad deportiva y empieza a grabarle por la ventana a los jugadores cuando salen con su coche. Ya se ha visto a veces a un titi que le gritan cosas a Coutinho, y al final, pues, es lo que pasa, el club debería reforzar la seguridad para esas salidas, para que no se produzca lo del otro día del Clásico, y, y bueno, educar
0: a la gente para que no haga eso. El club también se ha convertido un poco en un meme, ¿eh? y la gente aprovecha, pues, eso, lo de la ambulancia de Embele, lo de un titi, para meterse con los jugadores, y eso al final también daña la imagen de, de, la, de los jugadores y el entrenador.
2: ¿Pero con qué dinero, Bartolo? Si hay técnicos... En el estadio durante los partidos, por si sí se baja los plomos. Es que la, la actitud, de, el, la imagen del club de Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, es horrible y a mí me da mucha pena porque eh, para mí es el equipo rival y yo no quiero que, o sea, me gusta que, no me disgusta que esté mal, pero tampoco quiero que le vaya tan mal porque conozco a mucha gente que es aficionada al club, que lo pasa mal, porque hay mucha gente que vive el fútbol con demasiada pasión, y ver a un, a un rival así a mí no me gusta. Es verdad que la situación es bastante complicada, eh, un entrenador que tampoco es del, del gusto de los aficionados, una plantilla que tampoco es que esté acorde al nivel del club, así que veremos a ver qué pasa. En esta, temporada. esta temporada va a ser caótica seguramente se clasifiquen para Champions, pero van a tener muchos problemas y yo espero que pronto se recupere, la verdad.
0: Bueno, de hecho estoy viendo aquí la clasificación y el, Bar el Barcelona es cierto que le, que le falta un partido, pero es que va noveno, con, con 15 puntos, eh, le supera muchos muchos equipos.
4: En este programa no se puede hablar de equipos que van novenos. Por eso dijo Manu en el programa anterior.
1: Pero sí si de equipos que van segundo, ¿Se ha hablado más del Madrid?
4: No, yo estoy diciendo del Barça ¿eh? ahora, que va noveno.
1: Hombre, considerar mal el segundo mejor equipo de la historia de España, no sé qué decirte, pero, yo, pero yo bueno. Digo,
4: que en otro programa dijiste que no se podía hablar
1: de equipos que van noveno porque el Atlético de va en noveno. Que no tenga tanta es, trascendencia el, el histórica.
3: Vao, no, no tiene trascendencia histórica. Tiene, Atlético, pero no vao, se puede comparar
1: con el Madrid es, y con el Barça, Frank. ¿Es el
3: cuarto equipo más laureado de, 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 de fútbol español? Vamos a ver, Manu, pero ¿tú no puedes
4: entender que si sumas toda la afición de los demás equipos sale más gente que de la que es del Barça y del Madrid? No sé si me explico. No, no,
1: no. No te has explicado, la verdad es que no te acabo de entender.
4: Sí, me he explicado porque ellos me han entendido, pero venga, di por qué ¿Te vas a Sudamérica y llamas más afición? Digo aquí en España, porque siempre se dice que los programas deportivos no se puede hablar o no se debe hablar tanto tiempo de los otros equipos y sí tanto del Barça y del Madrid. A mí eso me parece injusto porque hay mucha gente que apoya... Aquí pues no son ellos dos, que no es, esto no es un dúo por.
0: Por eso en este programa hablamos de mucho más equipos M Mira, te voy
2: a explicar una cosa, Carlos posiblemente de, de Peña perros para arriba. Hay más sentimiento por el club de donde eres. Pero es muy común en Andalucía, en muchas zonas, por ejemplo, en, eh, pero por ejemplo, Málaga, Córdoba, donde yo soy Jaén, Almería, es muy es muy probable que la mayoría de la gente sea o del Madrid o del Barça, no del equipo de donde eres. ...da pena, pero yo por ejemplo mi equipo es el Real... ...yo soy de Córdoba, pero por ejemplo mi equipo es el Real Madrid... ...y en una final de la Copa del Rey, Córdoba, Real Madrid... ...yo voy con el Real Madrid... ...y no tengo ningún problema en decirlo... ...y posiblemente en el Norte pase menos... ...por eso la mayoría de ese enfado sea de equipos del Norte... ...que son equipos que están en primera... ...como la, la gente de Alaba que será muy del Alavés... ...la gente de Bilbao que será muy de Bilbao... ...la gente de Galicia que será muy del Celta o muy del Deportivo... Aquí en Andalucía pasa con Sevilla y con, con, Sevilla, con Cádiz, que son dos ciudades muy, muy punteras con los equipos propios, pero, pero por ejemplo en Huelva tú conocerás a mucha gente que son del Madrid o, de, o del Barça, o tú por ejemplo que eres del Atlético de Madrid. Sí, 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 pero bueno, vamos a ver, bueno,
4: eso no, bien, pasa mucho, no viene bueno. a justificar que mm, se tenga que hablar todo el rato del Madrid del Barça, yo lo siento mucho, ¿eh? no me convencéis.
2: Bueno, pero en este debate, pero coño, esta semana había un clásico, pues que tú sí, lo normal, que ¿será sí. que hoy hablas pero, del pero Madrid del, programa, del Barça, no? Estoy sí, diciendo que en
4: el programa anterior Manu dijo que para qué íbamos a perder el tiempo en hablar del Atlético de Bilbao, que iba noveno, entonces ahora el Barça va noveno, para qué vamos a perder el tiempo en hablar del Barça.
1: Porque el Madrid eh, y el Barça son los dos equipos... Déjame, hablar por, fa... Déjame hablar, por favor. No el... haces el
4: programa tú solito.
1: No, hombre, si sigues hablando tú, te damos también la sección entera y el programa de la semana que viene. El Madrid y el Barça son de los dos equipos que más afición tienen. Entonces, es normal que tengan más minutos en antena y también es normal que, que tengan los que más ingresos tengan.
4: Aparte sí, te de son... eso, es que, que todo... ¿Cuántos minutos en antena eres tú? Porque si te vas a, a, al programa anterior, el que más habla...
0: De todo el programa eres tú, hijo. Esto parece un monográfico
1: Venga, pues saca la, saca la fuente y hazlo. Bueno,
0: chicos, estamos aquí todos para hablar. Eh, en algún momento tiene que hablar uno más que otro. Pero bueno, hablando de, de esos equipos, el Athletic Club, eh, como el Osasuna, el Betty, están ahí, Fran. O sea, eh, la liga está muy divertida. Ha, ha perdido un nivel, como ha dicho Bartolo antes, sí. pero la liga está divertidísima. Totalmente. Ya la lo, ya lo hablamos la semana pasada. Pero es que la liga está muy emocionante. Llevamos ya 10 partidos, algunos equipos nueve, Pero es que están todos, en, tanto por abajo como por arriba, en 5 o 6 puntos máximo.
4: Ha perdido nivel, como decís, pero veo la liga
3: más igualada en muchísimos años, segurísimo, ¿no? En
1: sí, los sí. últimos años, sí.
3: Sí, 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 totalmente. Sí. Es más que esta jornada, creo que ha habido en total unos 38 goles, 39. Vamos, que no es, no es la Premier ni está el Wolverhampton, pero tampoco está mal, ¿eh?
1: <risa> Se defiende, ¿no? La liga española, defiende, ¿no? <risa> Hay que apostar un poquito por los españoles. Y yo estoy muy sorprendido por, la, por los Asuna también, porque es un equipo muy humilde. Que hasta hace dos o tres años, no sé exactamente cuántas temporadas, estaba en segunda división, subió, estuvo varias temporadas a punto de descender, se le desionó su mejor jugador y ahora está en puestos de, ¿Pero de Europa ¿Pero el hermano,
0: que llegara algo?
1: Al final yo creo que estos equipos se acabarán desinflándolos, o Asuna sea, acabará el 10, el 11, pero vamos, descender no descenderá. Eso sí, el inicio de temporada es muy meritorio. Eh, Opino diferente en cuanto a la Real Sociedad, por ejemplo, o el Betis. Creo que, por ejemplo, ellos se pueden mantener un poquito más allá arriba, pero no bueno, les he hecho pues,
2: más de séptimo octavo. Nah,
0: los pobres han pues nada, de... pues, es que Esta era muy interesante. Manu ha comentado. El y, y no se... me toque más el vale. micro, por favor. Manu ha. Tengo una manía muy tonta de gesticular. Tiene la mano muy larga. Espero que <ríe> esté <estaba> solo aquí. Como se nota el equipo, ¿eh? se nota el equipo de Vaya
2: comentario. Que más ha comentado a los Asunas. yo quería comentar a Rayo Vallecano, que si sí, el Osasuna es humilde, el Rayo Vallecano más lo es aún. Además, con una afición totalmente dividida con la Junta Directiva, que no tiene los fondos necesarios para ser un equipo de primera, y ahí siguen peleando con un gran equipo, luchando jornada tras jornada. Esta jornada entre semanas se enfrenta al Club Barcelona. Es verdad que es en casa, pero a priori el Barcelona es superior. Y a mí me gustaría que se mantuviese cuantos más años en primera, mejor.
3: Eh, bueno, ahí me, me gustaría comentar algo sobre el partido del viernes pasado: es que volvió a marcar el Chimi Ávila. Y bueno, hemos tenido ahora la noticia de que al pobre Marcos Llorente pues, ha habido otra infidelidad. Parece que el, el Chimi Ávila va a gol por infidelidad.
0: Eh, bueno, explícanos, explícanos qué ha pasado para que los oyentes se pongan en contexto, Fran. Pero este tipo de datos sí se puede dar, ¿no?
3: Eh, sí, sí, yo creo que sí, totalmente verificable.
0: Vale, vale, pues explícalo, porfa.
3: Pues resulta que era la, la boda de Marcos Llorente y no encontraba el anillo no. y resulta que en en estaba... la
0: boda, ¿En la boda?
3: No, no, no en una pedida. No, en una pedida, ah. ¿no? En la pedida de matrimonio en, se ha encontrado el, el anillo el, en el coche del amigo de Marcos ¿En el de coche del amigo? <risa>
0: ¿Cómo?
1: ¿En el coche del amigo, <risa> como eh, lo oye?
0: Explícalo, mano, la
1: historia. Como bueno, en todo apunta a que... Eh, ...habían quedado Marcos Llorente... ...su novia, que ahora mismo no recuerdo el nombre... como Paddy. ¿no? ...bueno, la novia de Marcos Llorente... ...y el supuesto amigo de Marcos Llorente... ...donde se ha encontrado el anillo... <risa> ...quien se ha encontrado el anillo, ¿no? Lo que ha ocurrido es que en, en dicha pedida... Eh, ...Marcos Llorente le entregó el anillo a su novia...
0: sí hace un mes o dos sí. meses, ¿no?
1: ...y hace no sé cuánto tiempo... ...creo que fue una semana más o menos... ...lo perdió... ...no lo encontraba por ningún lado... Y casualmente ha salido diciendo Marcos Llorente que su mejor amigo, el con el que había quedado ese día, el de la pedida, habían contado el micro... Eh, digo, el, el anillo. Eh, perdón, es que ya estamos liando entre micro y anillo. El anillo en su coche, habiendo quedado el día anterior con la... Con la novia, eh, primero para comer y luego para ir a un despacho a una reunión. Así que dejo en deliberación todo sí, la historia. Sí,
4: supuestamente a Marcos Llorente le han puesto los cuernos. Qué Imagina fío. lo que nos harán al resto. Al resto de los mortales, Dios,
1: claro Dios, que sí. Lo de la, comida,
0: lo de la... Ellos ese, ese,
2: ese. Pero es que además, Alerta en, un, en el último español Atlético Madrid, Leandro Cabrera le hizo el gesto de cuerno a Marcos Llorente Ojito.
0: Hostia, que a lo mejor la cosa viene Objeto. de lejos. Objeto.
1: A lo mejor no sabíamos el, el mensaje oculto. Cabrera
0: fue jugador. Ah, de, claro, fue jugador claro, de claro. Jugador si... la, del Atlético de Madrid también. Sí, pero no en la época que estaba.
2: En categorías inferiores, ¿no? Categorías Estuvo Cabrera, de, cabrera pues, si lo no recordar. No sé, puede ser una... Ahora, es lo que ha dicho Carlos. Si sí, a Marcos Llorente, más de un metro ochenta, rubio, superatlético, <ríe> eh, posiblemente en, en uno de los diez mejores equipos de, del mundo, cobrando una pasta y sentido un tío atlético deportista eh, te pone los cuernos al resto de los ¿Qué mortales que nos harán a nosotros por pases
1: le recomendamos no juntarse con icardi
0: bueno y esa es otra lo de icardi ya, a, a, eso, ya eso ha vuelto sí. a, la... ha vuelto
1: ha vuelto esto dios los junta y dios los cree y ellos se juntan no madre
0: mía cómo está el mundo del, del fútbol está más interesante lo que pasa fuera que, que que dentro gracias por ese dato y, y bueno, eh, eh, hay que hablar también de, esa, de, de ese Real Sociedad, Atlético de Madrid, primero contra segundo, mejor dicho, Atlético de Madrid eh, Real Sociedad, eh, primero contra cuarto, perdón, eh, segundo hubiera sido si, si lo hubiera ganado, pero no fue así. Eh, ¿Qué te pareció ese Atlético de Madrid Real Sociedad, Bartolo? Pues la verdad me
4: sorprendió el planteamiento de Imanol porque salió con dos puntas, cosa que no es habitual en el técnico de la Real. Sí es verdad que tenían muchas bajas, se notó al final del partido que al final el equipo no le daba ya para salir y al Atlético lo terminó encerrando, pero esos dos goles que mete la Real, que habría que hablar, o oh, Black están muy flojos los dos y al final el Atlético aprovecha que la, la Real acaba con mucha gente de la cantera como Turrientes, Pacheco y al final la pegada que tiene con un delantero como Luis Suárez pues termina empatando el partido.
1: Quiero también eh, decir que últimamente en los últimos dos partidos, sobre todo contra el Liverpool y la Real Sociedad, el Atlético como que le ha costado un poquito entrar en el encuentro, luego ya sí que se ha metido en él, ha remontado incluso pudiendo ganar el partido, pero no sé si José Frank, otro que soy del Atlético de Madrid, ¿creéis que al Atlético le falta un pelín para entrar en los partidos? Se ha visto en los últimos dos.
3: Eh, sí, de hecho también se está viendo en, en, la, en la temporada que que muchos partidos pues empieza fatal, las primeras partes las regala o empieza perdiendo y al final siempre acaba dependiendo de, de remontadas en los últimos minutos de, del partido, gracias a la calidad y a la pegada que tiene ataque, pero es que no, eso hace que no nos centremos en el principal problema que es la defensa. O sea, la, la lesión, o sea, la baja de Savic y, y de Jiménez, sobre todo de Savic en Champions, cuatro partidos sancionados. Eh, son súper notables y hacen que centrales como Felipe o Hermoso no puedan jugar en un sistema de 4-4-2. Tienen que jugar en un 3-5-2 con tres centrales para que haya un central más, que puede ser sabio, Jiménez, que, que, que pueda cubrir sus carencias.
0: Sí, bueno, yo opino igual un poco que Fran, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid, eh, el año pasado, si ganó la Liga, fue entre otras cosas porque está estuvo inmenso. Eh, y, esos, y esos goles... Eh, que le marcaron el otro día nunca le hubieran marcado eso con la temporada pasada y, y fue así este último partido eh, el primero bueno, está solo contra el jugador lo puedo entender, ¿no? pero el segundo un saque de falta y, y pasea por su lado eh, es raro eso en o no black pero bueno, eh, es cierto que todos los jugadores pasan por diferentes momentos de ánimo y de estado de forma y, y Oblast no está en su mejor momento. Él agradeció en, en redes sociales el apoyo de, de los aficionados porque hay al, algunas voces críticas de la prensa que le que han dado palos es verdad. Pero bueno, eh, esperemos que todo vuelva a su nivel y que Oblast pueda pueda hacer su, su mejor juego que sabemos, Corpa, que es uno de los mejores porteros del mundo.
2: Si no, el mejor portero del mundo, aunque yo... A mí por técnica me gusta mucho más Courtois, pero sin embargo todo, todos los mortales tienen fallos y yo hablar lo demostró el otro día. A mí me gustaría preguntaros por el penalti, bueno, para mí penaltito, que le pitan a Luis Suárez que condiciona y eh, ayuda al Atlético Madrid a empatar el partido.
1: A ver, en cierta parte, es que es que es como todo, ¿no? En el, ¿A ti te vu parece penalti, vuelvo, vuelvo a repetir que con el de Vinicius, en mi fútbol no, pero en este fútbol de ahora sí. Es que eh, a ti
3: personalmente te parece un penalti. No, a
1: mí no. Fran,
3: eh, hombre, es una patada directa al gemelo de, de Luis Suárez. Mm, si eso no es penalti, que venga Dios y lo vea. Es el lo, penalti más, más, penalti que yo he visto en esta jornada.
4: Lo que me parece, lo que he dicho antes con el penalti de Minguez a Vinicius. Si lo pita en el campo, te lo tienes que comer, porque hay contacto. No es una patada al gemelo, como dice. Va a despejar el balón y le, le roza, pero lo llama el bar habría que saber si para otro equipo le hubiera llamado el bar para ese penalti y pues termina empatando
3: el partido. Yo creo que, que viendo las imágenes yo no tendría ninguna duda de que eso es penalti.
2: Las cosas como son, ya ya estáis en la casta, ya sois la casta del fútbol español, ya os van a ayudar. Ya primero que si sí, las pausas de hidratación, que los veo una cosa totalmente absurda. Segundo, los descuentos de 10 minutos, que hostia puta. Y ya este penalti de, de, del otro día, o está, ya estáis en la casta, ya molestáis. Y eso significa de que soy un equipo importante, porque cuando tú molestas, es porque ya eres un equipo importante. Por ejemplo, eh, el Cádiz. El Cádiz es un equipo que le cae bien hasta España. Sin embargo, cuando ya el Cádiz empieza a molestar y ya no empieza a hacer tanta gracias porque ya empieza ahí a joder a los equipos de arriba, pues está pasando a vosotros. Ya no hay pobrecito el Atlético, el Pupa, el equipo del pueblo, no. Ya sois la casta del fútbol español, ya está ahí arriba. No, y como no os, corre pues. os corresponde, os van a ayudar arbitralmente, ¿Cómo? Se vio el domingo con el penalti de Luis Suárez. Desde mi punto de vista. Ahora tú tendrás otro punto de vista.
3: Estoy en parte de acuerdo con lo que has dicho sobre el cáliz. Soy la casta. Que hemos empezado, empezamos <risas> cayendo bien y cuando molestamos a los dos de arriba es cuando se nos empieza a relacionar con los dos de arriba para desacreditarnos. Primero, lo de las pausas de hidratación. Eso fue en el partido del Atlético de los, contra Osasuna la, la temporada pasada, que fue una pausa de hidratación como otra cualquiera y Simón aprovechó simplemente para dar una charla. Que tanto que se le critica, tan mal entrenador no será cuando un partido que va perdiendo, solo con una charla de dos minutos, a lograr montarlo. Luego, el tema de los descuentos de ese partido, eh, ya se ha ya se demostrado en los principales programas deportivos, sumando todas las pérdidas de tiempo, que esos diez minutos fueron pocos. Y además, en el fútbol actual, con el bar con las ventanas de cambios que hay... Eh, ...se suele añadir más de 5 minutos... ...es lo más normal en los partidos que hay ahora...
2: ...pero si no te parece que es una locura añadir más de 10 eh, ...añadir 10 minutos a un partido... ...a la que ha partido hasta los 100 minutos... ...yo
3: recuerdo un partido del Levante que se dieron 18 minutos de descuento...
2: Pero... ...hostia, pero pasaría algo... ...pasaría algo este... Se, ...se
3: irían
2: las luces... ...o, a, o hubo algún problema... Oh, vamos, sí, ¿Tú crees que,
0: que el Atlético de Madrid ya está al nivel en cuanto a ayudas arbitrales de Madrid y Barça?
4: Mira, yo ayudas arbitrales no sé, pero estoy de acuerdo con Corpas en que el Atlético de Madrid ha dejado ya de ser el equipo del pueblo. Con esa plantilla que tiene, a mí que no me vendan ya la milonga de que es el equipo del pueblo, es un equipo humilde, porque eso ya en esta temporada no sirve.
0: Eh, sí, Corpas, dime.
2: Un equipo que se gasta 126 millones. En fichar a un jugador de 19 años y tiene 20 millones en la ucha para poder dárselo. Al mejor jugador de la historia no puede ser considerado equipo del pueblo ni equipo inferior a Madrid y a Barça. Soy ya la, soy la casta del fútbol español. Estáis, somos en Madrid, Barcelona y Atlético Madrid. Y posiblemente jornada tras jornada en las decisiones polémicas van a ir a favor vuestras, porque así se están viendo las cosas. Y ya, hacer... se vio la temporada, y ya se vio la temporada pasada, incluso en enfrentamientos directos entre los equipos de la casta.
3: Mira, Pero no, no quiero entrar en ese tema tampoco. Una... A mí tampoco me gustaría entrar en ese tema. Me gustaría dar a conocer unas cifras sobre la, uh, uh, las, eh, lo, los ingresos económicos del Atlético en ventas y lo que se ha gastado en fichaje desde que llegó Simeone. En total sale un balance negativo de 70 millones, con lo cual, eh, si, si, me, si me han gastado 10 temporadas, equivale a gastarse 7 millones por temporada en cada mercado de fichaje. Si eso es ser un equipo eh, super eh, capitalista como Real Madrid, Barcelona, PSG y, y paro de contar... Que venga Dios y lo vea... ...no
2: me seas tú también de tu pueblo Frank... ...que el, diner, que el valor de la moneda va cambiando... ...los futbolistas cada vez valen más... ...esos datos no, esos datos de tanto tiempo no sirven... ...hay que actualizarse... Es que Atlético... los, jugadores cada vez valen, ...los jugadores cada vez valen más caros... ...y antes con 30 millones podías fichar... ...a Radamel Falcao... ...y ahora eh, en el mejor nivel de Radamel Falcao... ...y ahora con 30 millones... ...pues te lleva un jugador detrás al cuarto... ...que esa, ese dato no sirve para nada... Es que ...ese dato no sirve para nada...
3: ...gasta porque vende... El el Atlético se gastó 126 en Joe Félix porque vendió por 120 a Griezmann, vendió por 80 a eh, Lucas Hernández y por 40 a Rodri. Si no, no, no se gasta ese dinero. Y sin embargo el Madrid, sin hacer muchas ventas, fichó por 160 a Hazard.
4: Esto
0: parece un programa de pa economistas. <risa> 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 eh, eh, sí, se llama <risa> el
3: economista.es.
0: <risa> <risa> Pero no 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 es un programa de, de economistas, es un programa de fútbol... Y bueno, eh, tanto Corpas como Manu vamos a dar una noticia que igual no la sabe mucha gente y la vamos a dar un poco aquí en primicia.
2: La verdad que es una noticia bastante sorprendente. Yo me he quedado flipado con Yo, la espero, que lo,
0: yo espero que los oyentes se hayan quedado hasta ahora porque es que la noticia es
2: muy fuerte. Yo creo que podríamos y, haber y abierto, no el, pro... sí. podríamos haber sí, abierto el programa con esta noticia. Sin embargo, la vamos a dar ahora para que los oyentes fieles sí. se enteren de nuestra mano de mano
0: quién ha ganado el balón de oro de la oro? mano de mano Nueva
1: bueno eh, se ha filtrado una posible lista del ganador del balón de oro antes de nada antes de decir el ganador ¿sí? eso te iba a decir Exclusiva. vamos a <ríe> 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 prefiero saber qué opina la mesa de quién quiere que puede ser el afortunado José ya lo sabe así que no va a sorpresa? participar
4: hay sorpresa
1: hay sorpresa di lo que tú creas conveniente hay
4: sorpresa ver, yo pensaba que lo iba a ganar eh, estaba entre Messi y Benzema, pero me decantaba un poco más por Messi. O sea, Messi, Lewandowski
0: so y Benzema, esos tres. Pero no sé si decís que hay sorpresa. Hay sorpresa, ¿eh? De
3: todo. Yo creo que va a ser sorpresa, pero no tanta. Creo que va a ser de, para un jugador del Chelsea. No sé cuál exactamente, pero va a ser para un jugador del Chelsea.
0: Yo creo que
4: ya, viendo lo que ha dicho Manu, de que sí están, yo creo que esos tres pueden ser el podio y no lo he visto todavía.
2: Ojito, ¿eh? Yo creo que... Va a ser el delantero del Bayern de Muni, Robert Lewandowski. No sé, pero me da esa, ese palpito al corazón.
1: Bueno, pues... Bueno, mano, dilo sí. en cinco. En, cinco, no, en primer lugar, en, un momento, en primer lugar he de decir que el podio va a ser los tres que ha dicho Bartolo. Robert Lewandowski, Leo Messi y Karim Benzema.
4: Vale, y y esta sí. información está 100% fiable, 100%... Comportada. A ver, somos periodistas. A ver, vos, sí, ¿no?
1: lógicamente. Sí, ¿no? eh, y el ganador del Balón de Oro va a ser... De tambores. el polaco Robert Lewandowski, Lewandowski. se no? ha filtrado que Robert Lewandowski va a ser el el balón de oro el segundo va a ser Messi y el tercero va a ser Karim Benzema Así es.
0: ¿cuándo cuando va a ser la gala en diciembre creo eh, que era no, enero. ¿No? Creo ¿O en enero, eh,
1: de en enero sí equivoco. es verdad Su por, suele ser en enero por sí
4: cierto no la buena Manu por la, esta exclusiva ¿eh?
1: No, a ver, no, no es una no es exclusiva bueno,
0: da un meses no...
1: no, no, no así que ahí lo dejamos seguramente, si al final no es eso es de, de estos tres, pero es bastante fiable lo que puede ser y Lewandowski yo creo que se erige como de los principales candidatos al balón de oro sí, ahora mismo
4: escúchame, vaya para, palo, para los madridistas, ¿no? ¿por qué? hombre, los madridistas os esperabais que lo iba a ganar Karim Benzema, pero del tirón, ¿no?
1: A ver, era un candidato. Sí, era un candidato.
4: En un segundo? Tanta campaña de Rafa Nadal para esto. <risa>
1: bueno, Rafa Nadal es el mejor deportista de la historia de España. Bueno, se,
3: se puede decir eh, que... ¿O ¿Se anula esta, el programa, Fran? Después de esta derrota de Benzema en, en el Balón de Oro, ya el Real Madrid oficialmente no tiene ningún título esta temporada.
1: No es título, es un título individual. No ya, tiene nada que ver en... Ya no tenemos en, tiempo para en,
3: ir a Cibeles.
1: No, no, tampoco íbamos a ir a Cibeles, no te preocupes. Así que eso, dejamos ahí Lewandowski, supuesto ganador, segundo Messi, tercero Karim Bezema.
2: Pues a mí me ha sorprendido, la verdad, eh, el resultado, porque me da a mí que hay un balón de oro más que nada por la temporada pasada. Porque la temporada pasada, si se hubiese celebrado el balón de oro, era el único candidato a poder ganarlo. Y yo me alegro por el delantero polaco, me parece uno de los mejores delanteros de, del siglo XXI. Y bastante sorprendente, la verdad, yo pensaba que se lo iba a llevar Messi que después de ganar la Copa América eh, jugando allí en Francia, a lo mejor el público, a lo mejor ahí Frankfurt podría haber hecho algo de la suya, pero que va, si lo ha llevado Robert Lewandowski.
0: Bueno, eh, chicos, nada más que decir, ¿no? ¿Tenéis alguna última apreciación sobre esto? Nada más, ¿no? Pues bueno, aquí termina el programa. Eh, intenso, intenso tiempo de debate por las caras de los, de los compañeros. Se ha pasado volando, ¿no, Carlos?
4: Es que no hemos hablado del Español Athletic de ayer. Pues
0: el, el Español Athletic Lo último, lo, sí.
4: lo último. Ayer Unai Simón cumplió 100 partidos oficiales con el Athletic Club de Bilbao. Es el portero de este siglo XXI. Con el Atlético, menos goles encajados, quedaron 1-1. Reparto de puntos hubo ayer en Cornellá. la ambos para sumar puntos para la clasificación... Pero bueno, es verdad que el Atleti llevaba sin ganar eh, contra el Español desde los años 90, creo que temporada
1: 96-97. ¿Desde el 2015 en Cornellá? No, 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 en Copa del Rey ganó de... ¿no? en 2015 en Cornellá. Ah, vale, en Liga. Bueno, pero en Liga. Liga no lo habías dicho, era en los años ah, 90. Vale, 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 no vale entonces ya, vale, Liga, vale, que vale, que vale, que vale. Vale, vale.
0: Entonces Quedaron 1 uno, uno, pues bueno, ni tan mal. Bueno, con ese dato de Carlos nos despedimos, chicos. Eh, nos vemos el próximo programa aquí, en Tiempo de Debate, en el programa Tiempo Muerto. 2, 3, 4, 5, 6, Tiempo muerto.
1: One shot is never enough. I just wait for us to go with so